0: 有关会员计划的详情，请访问路书8 8 com 斜杠 member。呃，今天我
1: 们的节目呢又回到了山西。呃，熟悉山西的朋友呢都会知道这样一个现象，就是当我们翻开这个山西的这个分县地图啊，会发现山西有一些县，它的县名实际上是历史上两个地名合在一起造成的一个新的名字。我举个例子吧。比方说，这个山西南部运城地区，它有一个县叫万荣县，对吧？说到万荣县去家，我们应该都比较熟,很熟啊，熟、这、悉、个。对对
0: 对，这个万荣很有名的这个太兆村，有个这个祭王庙的大殿，现在原来说是金代嘛，现在被认为可能是一座宋代的大殿。然后万荣县城里很有名的飞云楼，对吧？对，对还有在黄河边上的秋风楼，这都是万荣的重要的这个历史遗迹吧，重要的古代。古代建筑
1: ，对，包括它那秋风楼，就是原来这个后土庙的这个等于遗
2: 址，对
1: ，呃，对，这个万荣县以前呢是两个县，一个叫万泉县，一个叫融合县，这两个县在五十年代时候合并成一个县，各取一个字，就叫万荣县。嗯、呃，比方刚刚讲到秋风楼所在地，它原来这就是融合县，那么再倒推，融合县以前又叫汾阴县。啊、呃，汾阴县等于就是后土后土庙的所在地，就是汾阴县。从西汉、嗯、汉武
0: 帝以后，一直是这个国家祭祀皇天后土嘛，后土的这个国家级祠庙的这个所在地。嗯
2: ，
1: 对。呃，那么这讲到就是万荣县。呃，另外还也是这样的，比方在还同样在运城地区，它有一个叫现在叫临猗县，猗就是反犬旁一个奇怪的“猗”，呃。这个县呢也是两个县合并的，以,以前呢有两个县，一个叫临晋县，一个叫乙氏县，这两个县合并在一起，各取一个字，现在叫临邑县啊。比方讲，李乙这也是一个很
0: 古老，对，特别古老的这个名字、呃，从春秋战国的时候就,就开始有的、嗯嗯、那古村老师，我再给你补充一个例子吧。嗯、这个例子其实也挺挺对的，就是正对上您说的，但是呢，有一点小小的区别。就是我们不是聊了很多次这个广深寺嘛？现在大家都知道红铜广深寺，但是原来呢，它是广深寺是属于赵城的，叫赵城广深寺。但是就是在一九五零年代，就就一九五零年吧，就两县就是红铜县和赵城县合并了。当时呢，还取了两个县各取了一个名字，就成立了一个新的，叫做红赵县。但是五四年以后，后来不知道为什么，红赵县这个可能大家觉得不习惯这个名字，后来又改为红同县。但是这改完以后呢，这个赵城县就从就就此消失了。然后赵城县就是现在的这个红同县下面的赵城镇
1: 。对，呃，这样的改变呢，大部分都发生在这个上世纪五十年代。呃，当然，其中有很多政治跟这个历史的原因，呃，我们并不是特别的清楚为什么，因为这种限制的变更反反复复，呃，变来变去，在历史上也不少见。那么，当然，在五十年代时候，大规模的在山西有一个并线的一个过程，呃，我们这就涉及到我们今天要讲的一个主题，就是山西的这个现在叫襄汾县。呃，香粉县现在是现在属于这个临汾市下面的一个县，嗯、呃，它呢是原来两个县，一个叫汾城县，一个叫香林县，这两个县合并而成。
2: 嗯
1: ，呃，说起这两个县，呃，历史都非常悠久。呃，香林县，据称它的这个名字的来源就来源于这个春秋时期的
0: 晋国，叫做晋襄晋襄公的这
1: 个陵墓，陵墓对对晋襄公的陵墓，所以叫香林县。呃，汾城县呢，其实叫汾城县这个名字历史并不长，但是汾城县名字以前它不叫汾城县，它叫太平县。这个叫太平县叫了有一千多年。嗯、呃，最早它是在北魏时期，它是从这个当时这个临汾县分出来的，啊、呃，就叫太平县。那时候取的“太”子呢是泰山的“泰”。那么后来到了北周时候，为了避这个皇帝的讳，那么就把这个“太”子呢改成了这个。现在的这个大字加一点的这个泰，那么就变成太平太平,太平的太。对，后来太平县一直叫到了民国，呃，在民国时候，后来这个全国可能也有一次这个就是地名的整治梳理吧，因为大家知道太平县，嗯，在全国有好几个，对吧？<笑>对黄、啊、山黄、嗯、山北边的原来就有一个太平县，特别有名。对。啊啊，对，还有全国其他地方也有叫太平县，所以为了不重名儿，后来就把太平县呢改名儿，就改成了叫焚城县。呃，改成焚城县，但焚城这个地名实际上也挺古老的。呃，大家查一查就能知道，这个焚城这个地名，呃，其实，呃，也源自春秋战国那时候就有这个焚城。呃、那么后来。因为这个撤县带来另外一个结果，就是说，因为原来是两个县，有两个县制，等于两个县城，嗯、那么两个县合并成一个县以后，必须得拆撤一个县城，对吧？对。呃，像湘粉呢，这个县呢是把两个原来的老县城后来都废弃了。所以
0: 专门找了、就是，就是新县城谁都不用，就是也不用你汾城的县城，也不用你相邻的县城，就是新建了一个县城。对 OK， 对，就在一个新县。挺平啊。呃
1: ，对，这个当然也，我觉得可能也不一定完全是从公平的角度，了，可能也从当时的这个呃经济啊或者政治的角度来考虑吧。嗯。呃，那么原来的这个太平县的这个县制呢，呃，就等于降格降降降为了一个镇，就是现在的这个汾城镇。嗯。呃。当然，这个历史呢，就是在于，就是说它的变化是，嗯，非常有意思。就是说，好多事情，嗯、呃，好坏或者祸福都是难料的。呃，虽然对于汾城镇来说，可能它降格降为了一个镇以后，失去了一个县城的一个中心地位，对吧？呃，但是呢，带来的一个变化呢，就是它躲开了好多山西其他县城的。一个通病就是，随着近些年的建设也好啊，改造也好啊，原来的县城的这些风貌就当然无存了
2: 。嗯
1: ，呃，对吧？呃，这个例子很多啊，这个山西有很多古老的县城，对吧？那个当初这个平遥被评为这个世界文化遗产时，好多县城很不服气啊，说说，哎呀，说如果我们县如果不被拆掉，不被那个破坏的话，比平比这个平阳、哎、太古就嘛还嘛，对吧？还要<笑>还要牛，还要好，对吧？对对对呃，太古奇县什么，这都是这样的例子。啊、而且不仅太古奇县、嗯，我们。走过的山西的这些县城、呃，很多都有这样的一个经历，就是把这个城墙啊，把里面的这个东西啊，啊啊就比我们
0: 原来聊过那霍州，对吧？霍州的霍州城，对霍州城至少在一九五零年代还是保存相当完整的
1: 。对梁先生那时候去的时候，认为这是这个山西无出其右的这个城市规划方面，啊、但是现在来看是这非常遗憾的一个现象。嗯，但历史呢，我觉得在这一点对汾城呢是青睐的。因为汾城它没有变成一个县城，在在这个四九年以后，它的地位等于瞬间的这个降格了，那么也等于像瞬间的被封存一样，所以它这个面貌基本上还保持了一种呃五十年代以后，就是说大致没有改变的一个风貌，呃，尤其是汾城的西半部分吧，嗯，更是这样一个情况。呃，这个呢，使得汾城呢因祸得福，它的这个汾城古建筑群后来就被列为了第六批
2: 、第,、啊、第六批
1: 、第六批,第六批、嗯、全国重点文物保护单位啊、呃，就叫汾城古建筑群。呃，虽然汾城，我觉得当然这个还是不能跟咱们刚才讲的平遥相比啊，因为平遥等于是更完整，对吧？它一个城墙啊什么，嗯、呃，所以才被列为世界文化。但是我觉得从原生态的角度来讲，我觉得汾城比这个平遥还更胜一筹。嗯、啊，为什么这么说呢？因为平遥大家都知道，大家有很多这个，其实对于好多嗯爱仿古、爱这个与古讲究于着与古人神接意趣的这样的一种角度来看的话，平遥有点太这个过度的开发，就是太旅游化,化了，对，对太旅游化，对。而这个汾城，起码到我们上一次去看的时候，嗯、觉得还是一个，嗯。就是一个普通的一个小镇，并没有这个被大规模的旅游团或者是旅游开发所所这个打扰。这是我觉得在山西现在也是很难能可贵的一个地方。对对，嗯、所以
0: 这个冯城被放入，等于是被放入了一个时间的胶囊啊。然后、嗯呃、有可能这个胶囊会被慢慢的这个破裂，可能。但希望冯城还能保存它现在这个原生态的这个样子。
1: 对，我觉得这个我第一次去，咱们第一次去焚城是零八年，对吧？呃，零八年那个，后来事隔了等于有事隔了七年，我们第二次去的时候是一五年，嗯，好
0: 像变化还不大、嗯
1: 。对，让我感到非常这个欣慰的就是他在这七年里面躲过了。大开发，我觉得这是，尤其是我觉得我最喜欢的就是在文庙跟城隍庙之间的这条小小街巷、啊，这条街巷简直，我觉得，呃，我我个人认为，啊，我觉得这是我在山西看到的这个最美的一条街，嗯，呃，呃，而且我觉得不仅是山西，有可能，可能这是这些年在中原大地可能看到的，可能最让我觉得。能够踏进这个时间的长河，回到以前的这样的一个场景的一个地方，因为这条街基本上，我觉得，因为我们要这么说，我觉得我们看到的情况，可能跟八九十年前梁思成先生他们去考察的时候看到的情况是一样的、啊呵呵
0: 。我觉得古森老师倾注了很多感情来赞美这条这个。这个我觉得我也听了很感动啊，而且我想我们这期的这个会员通信的封面就是用的这个这条街的一个牌楼的这个这个样子，所以<笑>对，因为为什么这么说？因为他这条街他是
1: 完全就说没有改造，他对他中间按照这个传统铺了一排的这个石板。嗯、啊，旁边就是泥路，非常的这个原生态，很自然，就是有点脏，有点灰，对吧？有点歪歪扭扭，有点不整齐，但是呢，呃，非常的自然。呃，这一点我觉得，呃，现在在这个文物修复当中很难保存下来，就是说，呃，很容易把它变成了，比方说，统一的批成铺成石板路，或者统一的铺成什么就。看起来就完全丧失了它这种历史的这种感觉。呃、我举个举个例子吧，嗯，呃，咱们知道这个汾、呃、城的黄河对岸就是、这个、陕西，这陕西的这个韩城，
2: 嗯
1: ，呃，韩城跟汾城在某种程度上有一很相似的地方，就是说，汾城它也是刚才我讲的一条街，就是位于城隍庙跟文庙之间，对吧？对有这么一条街，韩城也是这样的。韩城也是南边是个文庙，北边是城隍庙，中间有条街，街上也有这个牌楼。对，呃，对对吧？对，呃，但是，呃，我不知道这个，甚至说,甚至说我不知道这个韩
0: 城的这个文庙和城隍庙的这个建筑的规制还要大于这个汾城的，而且它的牌楼还有它的那个砖雕啊，各种方面的这种装饰啊，还要好像更气派一点，但是好像就缺了那么点味道。<笑>因为
1: 那个我不知道您是最后一次去韩城什么时候去的？一七年吧，啊、哦嗯，因为我我最后一次去的我比你早，我大概一四年，那时候韩城就已经开始开发了，嗯，呃，就是那条街已经开始整治，呃，我不知道你有没有印象，他那个街，原来那条街就从那个，他是在城的东面嘛，等于是对，等于是他那条路是正对的，原来是东门，东门进来以后，他、嗯、过了这条街，有些老民居，现在就是那些老民居都被拆掉，嗯。啊、嗯，这完了，好像还要把这个东门恢复啊，什么进行各种各样的这个呃、啊、旅游的开发。对啊、我
2: 、嗯
0: 、古松老师，您记得吗？我们第一次去韩城是零七年吧，所以零七年到一七年，我觉得这十年之间，韩城的变化真的是很大，所以完全不是十几年前看见的那个景象。对，所以我觉得这是特别遗憾，凸显了这个冯城的这个难能可贵啊，嗯，对，因为冯城它虽然
1: 也不是刚才说的，不像这个平遥保存的这么完整哈、啊，但是呢，我觉得它这局部，尤其它这个西边这一块，我觉得真的是让我感觉到像进入了一个历史胶囊一样，而且还有一个好处呢，就是说它那边呃完全是很自然，而且它的这个城西出了这个城墙以后就是。田野就是那边人口也不密集，就说没有什么人在那条街上走来走去，呃，显得特别的这个原始跟特别的宁静。这条街，所以我每每想到这个山西市呃城市的时候，我就想到了这条这条街。我觉得这条街呃的确呃，我刚才我刚才说的是是我见过或者我印象中山西。最美的一条街，呃，当然我也希望，就比较有这个听过咱们这节目的听友，可以这个提出反例来证明还有什么更美的山西的这个街巷啊，<笑>因为刚才咱们讲到这个。为什么我们今天讲焚城也是跟这个咱们这个大宗师这个梁思成先生有关系，对吧？嗯、呃，我们以前也结过。为什么我那时候特别推崇这个？咱们聊这个佛光寺的时候，说这个佛光寺为什么那么好，就因为佛光寺的这个整个的这个山形啊，整个的环境跟这个。一九三七年，梁林二位先生来探访说，几乎没有什么变化。我觉得这也是非常难能可贵的一个。所以大家去佛光寺不，不都是交口征战，觉得佛光寺不仅建筑美，而且这个环境啊什么，都是非常让人觉得很赏心悦目的一个一个地点，嗯、对吧？呃、嗯、呃，有、呃、无独有偶啊，这个咱们今天讲的汾城，也是曾经这呃两位先生，应该是当时是在一九三六年吧。
0: 三六年的十月，嗯，对
1: ，三六年十月曾经联袂踏勘过，对吧
0: 呃？呃，没有梁，没有没有林先生，只有没有林先生，陈陈先
1: 生对啊，就 OK， 就梁先生专门踏勘过，而且留下了资料，呃，特别难能可贵。这个我们节目后面还会再仔细讲这个事儿。嗯嗯，那么咱们到现在，咱们把这个整个的汾城现在的状况稍微跟大家讲一下，就是汾城镇呢，它其实是一个非常典型的一个。小县城很小，其实不大。嗯、可能如果城墙如果完整的话，呃，应该比平遥小，啊，平遥还嗯嗯比平遥小得多。嗯、对、嗯，所以它是一个非常小型的一个袖珍型的一个县城。那么它呢，基本上呢是西边部分保存的比较完整。它西边怎么分呢？因为
0: 也像好多县
1: 城一样，它有一条南北向的一个大街。对吧？它也是城
0: 市中心有个鼓楼，这个和这个城阳的那个平遥那个市楼是很像的。对。但是它那个鼓楼的这个格局，因为它是清代重建的嘛，所以看起来没有平遥市楼那么漂亮，那么古朴。但是呢，这个规制是一样的，也是在大十字的这个十字部分，它有一个这个是鼓、呃、楼吧。然后呢，分把城市分成这个东西两。两半然后东边呢，其实是有点遗憾的，因为就像它是靠近，好像靠近一个省道吧，所以那边有很多这个商业开发呀，老百姓的房子、啊、也都是比较新的。呃，这个也留了一些古迹，但只是就是不成系统的，就是整个这个街巷格局是就是不太完整。但是好就好在它这个西边、啊、真的是特别完整。嗯
1: ，对，它从这个北边来数吧，北边最北边等于就是城隍庙，对,、啊对，城隍庙往南。就是贴的贴着就是文庙，文庙也是一大
0: 组建筑群。对，再往城庙文文庙之前，它还有一个就是那个像文峰塔一样叫学前塔嘛。对，对，它因为是献学嘛、嗯。完了再
1: 往南呢，它就有就就是这个介于这个明代的这个叫社稷庙。
2: 嗯
1: ，呃、完了再。往南一点呢，它这个西南边呢，出了城，它有一条河，河上有一个廊桥，叫虹济桥。这一系列等于就是从南到北这样这绵延，基本上这一片呃，包括古民居什么连成一片，基本上还保持了历史的这个原貌、嗯呃。那么大街的这个东边呃，稍微差一点，那个在大十字就是鼓楼那边有一个县衙。对吧？对对对呃，县衙呢不完整了，现在只剩一个哈，大堂还在了，就是对对对呃，改成幼儿园来，改成什么了，我忘了。咱们上次去的时候反，反好像是学校还是幼儿园。那、嗯、么还有呢，就东关说还有一个关帝庙，嗯嗯，对对对这个呢，这个我们上次没有没有那个找到，呃，基本上呢，整个的建筑群呢，还有就是西边呢，整个一溜呢有那个西边有城墙。对的，对对，呃，整个它历史遗迹呢就这么多，那么所以说呢，它整个西部保持的比较完整，尤其比方你站在这个就是西城墙外面往，往往东看就能看见它那个城墙上面有塔，完了还有这个文庙啊这
0: 些天际线还是相当的这个美的。对，然后它西边那个城墙基本上还保持着，就是它在，呃。明代晚期，好像崇祯四年嘛，他这个当时这个县令，这个知县，当时这个增筑城墙嘛，他那个碑还在，所以基本上还是那个时候的这个风貌啊。嗯，只是不过就是说那个城门都已经没有了。哎，对，是，嗯，对。那
1: 么他这个等于西门一进来，就是我刚才讲的这条街。这条街其实不也没也没多远，也就呃，如果说的话，也就百十来米，或甚至更多一点，不会带。不会太长，对吧？对他那个就从那边进来，先有一个像一个这个巷口有一个像一个大门一样的一个东西，完再进来有有这个城隍庙门口有对立的有两个牌坊，完再过再过去就等于是出了出了西门就到城外了，就这么一短短的这个。呃，应该说就是最多也就是两三百米这样的一个距离吧，这个一个想象，啊、呃，非常，我觉得是非常值得推荐给大家去这个汾城古建筑群看。那么我们零八年去的时候，还真的是还没有开始做任何的改动，包括就是那个北边的这个城隍庙，因为他以前是做粮库，对吧？啊、呃，都都把他那个。墙啊什么都糊起来,、嗯起来对，对，还有半边的那个有半边的呃厢房，等于是拆掉的，就只有半边还在，所以在能够看见一个像抛抛面图一样的一个<笑>一个庙，对，完南面的这个文庙也是没有打开，好像是做了学校还是做什么，也都是,是学校,是学校也也都是墙啊都糊上，不是像这个原来的这个文庙一样子有柱子什么，都变成这个一间间屋子一样的，对，完了。碑啊，什么也没清理，嗯、呃，啊、呃，后来呢，到了一五年去的时候呢，这些古建筑都已经得到了这个维修。呃，我觉得平心而论修的还可以，也保持了修旧如旧，对吧？还就把那个城隍庙那一排做，做文
0: 庙的，就是做粮库的那些那些原来封封起来的那个墙，因为它有县亭啊什么，原来不都是封死的吗？现在打开了以后，还真的是感觉相当好。对
1: ，对整理了一下。我觉得
0: 刚才古森老师用了那么多这个充满感情的语言，在描述这个冯城镇的这个格局嘛。但是我觉得，其实现在作为国家文物保护单位的这些古建筑，还是作为建筑单体或者整个建筑群。来说，尤其是文庙和城隍庙还是可圈可点的。嗯
1: ，对，而且我觉得很难能可贵的就是他们修复的时候没有进行环境整治，呃，那条街还保持的是是原来这个样子，<笑><笑>还是要还是要土路，<笑>我觉得这是特别让我觉得呃
0: 呃欣赏的地方吧。
2: 嗯
0: 、呃，哎，我觉得有一点还挺神奇的，嗯、咱们其实可以聊聊这个呃文庙和城隍庙的一些细节啊。如果从南门进这个、嗯。文庙的话、啊，这个当然了，都是标准的这个文庙配置，它就是这个呃，从棂星门开始，对吧？棂星门、泮池、戟门，后面是大成殿、嗯。呃，它尊经格式坍掉了，遗址能看到、嗯，但是明伦堂在西侧的明伦堂还是比较完整的。对，对吧？对对，现在你们保把那些碑刻保存在里头了、嗯。对，所以当时我们去看的时候，我印象还很深啊、嗯。这个就是他在大成殿的哦，有一点我觉得特别好，就是许多呃，我们看到有些保存的还不错的这个文庙啊，建筑保存的还可以。比如说，呃，我们去看那代州的代县的文庙，对吧？看郭阳那文庙、嗯，呃，建筑还可以，但是它环境里就有一点，就是原来文庙那些古树都没有了。嗯，但是我觉得纯纯文庙有一点就是还是古柏这个森森啊，这感觉就是那气氛一下子就是油然而生，我觉得这个相当好、嗯
1: 。我们上我们第一次去的时候呢，就看见就是进了这个大城门吧，呃，地上有好多扑倒的一些旧碑吧，包括还有一块这个貌似是呃北朝时期的这个方形的一个造像碑。对一个千佛造像碑，嗯、但是这
0: 些碑呢，其实并不是文庙所有的，因为当时那个冯城镇的这个文管所就设在文庙里嘛，所以他可能把因为冯城是那么有历史的一个地方，可能把周围四乡的一些石刻文物，当时可能都收集在这个文庙里面。对，因为我们第二次去
1: ，可能都都收拾干净了，就地地下没有躺着的碑了。<笑>呃，呃，其实您刚才说到的这个，我也有感触，就是说这个文物古迹啊。必须要有环境配，古建筑还在，古树还在，就更难能可贵了。对呀、啊，这这个，因为对照这个。梁先生他们当年拍的照片，这几棵古树居然还幸存到今天，我觉得这真的是非常、哎、非常这个不容易的一件事情。对,对,对，呃呃，这给这个平添了很多这个古意啊。嗯、这一点我觉得就是刚才讲到的，这个、呃、河对岸的那个韩城文庙也是这样的，就是也是因为有很多的古柏参天，所以平添了很多
0: 的这个意趣在里面。所以我觉得呀，呃，因为文庙是多年就是解放以后都是用作学校嘛，所以我觉得这和当地的这个，我觉得老师。是啊，师生他们，我觉得还是比较尊重历史，比较尊重这个这个原来这个文化的，因为他当时这个厢房全部是用作教室嘛，而那么多碑就矗立在这个廊下嘛，所以我觉得也一点都不违和、嗯
1: 。哎，这个呢，你讲的这个，<笑>不是我也想起了另外一个文庙，就刚才咱们刚才讲过的赵城，<笑>呃，你还记得赵咱<笑>、啊、咱们去赵城文庙对吧？呃，赵城文庙这个也是一个学校，哎、对吧？对这这也是个学校，大成殿呢也勉强还保存，后面尊经阁也在一个一个一个系统，实际上保存的比这个现在的这个焚城文庙还还完整，因为它整个在对完了这个学校只占一半，尊经阁跟大成殿之间等于就开了条马路，啊呃、最让人最让人不可接受的是，在这个大成殿旁边建了个厕所，建了男女厕
0: 所就是大成殿的哎这个下面对
1: 这个、嗯、这个让让我真的是非常感慨，我当。当时那时候我们就就发过这个博客和微博，就说实在太有辱斯文了一个事情。对，
2: 是
1: 嗯，呃，那么反过来，我觉得这个也这个汾城的文庙之所以能够保护的这么好，可能就跟您刚才讲的，也跟这个以后的这个的使用者细心的这个保护很有关系。对啊，嗯，如果没有他们的细心保护，这些碑刻也好，这些建筑，包括这些古树，都不可能那么。那么好，的能够保存到今天。而如果缺少了这些东西，啊、即使光与古建筑在、这个，这也是、啊、即使建
0: 筑在，即使环境在，你缺少了这些重要的这个碑刻，你又缺少了许多这个历史信息。比如说我，我我就有一个很感触的，就是我第二次去，对吧？我就在站在那个那个那儿读他那块元代至正六年一三四六年的那个太平县。这个修崇文庙碑嘛，因为在元代很多地方文庙就叫这个崇文庙嘛。因为元代以后从文宗开始，这个这个又尊孔嘛，然后各地方这个复兴，然后到了几十年以后，这些庙又有一个维修的周期，所以在一三四几年、一三五几年，各地又开始了一个重修文庙的这么一个风潮。所以看到这个至正六年的这块大碑。根本就是就是感觉是非常自然的，而且是非常的这个合理的。还看到这个读碑就有一个乐趣，就看到一个很有意思的一个现象，就是这个碑啊，呃，这个碑文的这个这个撰写者，就是也是当时这个县学的一个主任吧，啊、呃，居然就是这个孔孔孔子的圣人的这个五十四代孙，一个叫孔什么的，所以当时就看得特别有感触。嗯，所
1: 以说这个我们以前节目也讲过，这读碑有时候也是仿古的一大乐趣之一啊,啊。就是说，呃，如果时间允许的话，你把这个廊下的这些碑读一读，完了看看他们之间的联、呃、关联或者什么，是非常有意思的一件事情。因为这平添了很多你对这个古建筑的认知，跟对,对这地方历史的一个一个了解。嗯嗯，但是极力推荐，我觉得这个文庙、城隍庙这整个这一组建筑啊，是的确可以让人家，呃，让人可以在里面徜徉很久，而且如果再读碑的话，嗯、对，但
0: 是呃，城隍庙那匾还在呀、啊。这个老匾，这尤其是那个大门口的那个老匾，对吧？显佑博那几个字还在呢。嗯，对，那个他城隍庙上面<笑>显佑博也是一个有意
1: 思因为在这个明代时候吧，才大兴城隍庙，因为这城隍庙实际上是明代始建的，应该，呃，明代初年应该是。对，完了这个。呃朱朱洪武呢，就给这个东西都定了这个规格。这个这个，京师的城隍庙是什么级别？是王级的。完了周，州呃府一级的是城隍庙是是
0: 公级的，州一级的城隍庙是侯级的，到县级城隍庙就是伯级的。哎，他而且都是有名字的。比如说这个京师的城隍庙，对吧、嗯？像南京的城隍庙，其实就是王，叫叫福明灵王。然后这个省一级的像都城隍庙，它叫这个明灵宫；然后府一级的它叫威灵宫；然后州一级的就是灵佑侯；然后到了县县一级的城隍就叫这个显佑佛。对，所以它都给大家名号都都给安好了对。对，呃，这些
1: 呃，我觉得都保存的挺好，而且包括这个城隍庙门口还竖两根旗杆，是旗杆。哎、对、哎，这些东西，这些这些附属的这些东西。能够就零零碎碎这些东西更不容易保存下来，啊、比建筑有时候更更难保存。所以
0: 看这些细节，有的时候就能体会到当时它这个建筑的形制和规制啊，也是相当有意思的啊、嗯嗯。而且它这个城隍庙的这个山门也可圈可点啊，它的山门也是像一如就是这个山西比较多的那种，就是山门戏楼嘛，就是呃门道很高嘛，然后这个走过去，但是他平时是走人的，唱戏的时候把板架起来，它就是一个戏台，对。
1: 这些在这个梁先生那时候也都有这个照片做了记录，啊、嗯，完了啊、呃，而且比较一下特别有
0: 意思。而且城他这个城隍庙是城呃，应该是洪武二年建的，就是当时明代刚建立，所以呢，这个城隍庙应该说它的规制啊，尤其是我觉得它那个县亭是很可爱的，就在这个大殿前面的这个县亭、嗯，完全还是向着看着像是元代的这个旧制啊，这么一个方方的这个县亭和以后这个。呃，明代以后，尤其是清代那种大的这个现实棚，完全不是同一种概念，所以也是相当相当漂亮。而且那个城隍庙的这个建筑的琉璃也很漂亮对。对，这些应该说，呃
1: ，当然没有具体考证啊，但应该说也都是呃老物件吧，就是是不是、嗯、是不是到这个明初不敢说、嗯，呃，那么就是在明代的时候啊，它进行了一大堆的这个建设。包括就是我们还讲到，就是说我们在南边的一个叫这个社稷庙，呃，社稷庙也是一个特别有意思，但很遗憾，那社稷庙好像那大门现在好像哎不在了对对、嗯。对，它也是等于是跟城隍庙差不多是，是也是一个就是一个院落基本上。那么它那个主殿前面也有一个很大的一个献殿，实际上就是把主殿给遮住了，看不太清楚，只能看见前面一个这个献殿的一个三间的一个献殿。完了呢，两边呢还有两个钟鼓楼。建在那个就是形成了一组建筑，呃，挺有意思的，嗯，呃，算是明初的一组比较完整的，而且它这个木雕啊什么这些东西，还算保存的比较完整。这是这个社稷庙呃，另外还有一个我觉得，嗯、呃，在北方特别少见的就是它那个红济桥是个廊桥，对对。<笑>这也是在北方很少，因为廊桥这个大家知道，这个南方很多，对吧？尤、啊、其是江，这个浙江有很多廊桥，但在山西好像，如
0: 果我印象中好像就没有见过。对啊，因为山西，你说山西，因为山西，我们现在看看到很多山西幸存下来的古桥，哎，很奇怪啊，很多都是金代的遗存。对吧、嗯对？比如像晋城周围的，对吧？比如像那个我们去的其他景德桥什么？景德桥,景德桥对,、啊、对吧？对，好多呢。这个能举出许多例子来，都是以这种大石桥、金代建的这种石桥为这个基本的这个样子。但是看到了这个虹济桥，真的，我觉得呃很颠覆性啊！就是呃这种这种桥，如果在四川啊或者在浙江看到，我一点都不都不好奇，但是在居然在山西能看到这种样子的桥，哎呀，这个太神奇了。呃，我觉得这个
1: 还有一个就是，说，因为地理面貌的变化，它其实下面的河已经没有了淤了，<笑>就呃对，所以你乍一看就不觉得它是个桥，就好像建在路上建了一个亭，建了一个过街楼一样的一个东西，哎、对对,对，实际上它是一个一座桥，只不过桥下的这个河流已经不见了，只见桥上的这个呃廊桥廊还在，
2: 嗯，对
1: 。呃、那么。他的这个，还有就是他的那个县衙，啊，县衙看起来貌似好像，呃呃，那个是一个呃蛮古老的一个建筑，实际上、这个就是、体量挺大对，嗯、是呃，乍一看好像有点，它有个大的一根蓝额嘛、嗯，但是好像一查历史说这是清代重
0: 建，因为康熙年间有大地震啊，对这个。
1: 也很有可能，就是说，它地震塌了以后，它这些、个、因为那木料如果没坏的话，它可以还可以按照、嗯、按照原来的这个样子把它再给它怼上去。嗯、对对，嗯、呃，所以说这个整个的这个县城啊，走来走去还有些这个古建筑可以建。我们唯一遗憾的就没有去那个关帝庙啊，嗯，对，这个因为当时可能功课做的还是不够。总的来说，就整个的汾城，它的这个古建筑就是这样几几处啊，完了把它整个呢就归类了一个一个叫这个第六批重点文物保护单位——汾城古建筑群。嗯,嗯当然，这个我觉得有时间的话，起码可以花半天时间在这个汾城可以转转啊，看看，嗯啊、呃，主要是人少，这点我觉得特别好。啊<笑>，不知道现在怎么样，很难打包票，因为我们上次去还是一五年，那现在又过了，等于时间也过了三年了，快。对，<笑>是的、嗯嗯嗯，那么我们现在讲这个呢，我觉得还引出就刚才讲到，就是说，呃，汾城呢是这个梁思成先生在一九三六年十月的时候对山西进南部进行考察的一站，对，呃，对吧？呃，讲到山西，讲到这个梁思成先生对山西的这个考察，大家知道、啊、一共前后
0: 有过四次，对吧？嗯，是的，嗯,嗯因为有三次比较出名嘛。但是这第三就是说，就是四次里有有三次比较出名，但是就是这一次呢，不是特别有名
2: 。嗯,嗯所
0: 以甚至于在十几年前很多事情还是不是很清楚，也是做了一些研究才把这些事情搞清楚。那你那，曲江，你具体讲一下整个四次是哪四次，可以帮大家温习一下。啊、哦，那就因为我们以前节目也聊过，我这里只简单的温习一下吧。呃，第一次当然是很有名的了，就是呃梁先生他们、林徽因先生、梁先生还有这个刘敦桢他们，等于是营造学社清朝出动，在这个一九三三年，呃，考察了雁北，主要是以雁北吧，就是大同，然后大同的这个善化寺呀、华严寺，然后啊、呃、云冈石窟，然后呢他们这行的后半段就是考察了著名的应县木塔。所以这是他们所谓的第一次这个山西调查，那第二次呢？就是一九三四年以前，我们也聊过，这这个就是很著名的所谓的呃晋坟古建筑。预览、预查、纪略，就是这么一篇文章里描述的，就是梁先生和林先生他们在一九三四年的夏天和费慰梅夫妇去了汾阳县，因为我们今天聊的是汾城啊，但是他们当时去的是这个汾阳县，在吕今天吕梁地区的汾阳县，他们去度假，然后就利就利用度假的机会呢，到晋南地区做了一些考察，呃、著名的广胜寺就是那次的这个调查的一个最主要的成果。
1: 对这个呢,呢，我们以前呃有个有一期节目，我们曾经讲过这个这一个他们的这期这个考察，
0: 对吧？对对对，是的，很呃因为很有名嘛，因为有梁梁先生和林先生合作的这个《御茶祭》里的这本呃文章和书出版嘛，而且还有广生寺这么重要的这个发现。那么呃第三次咱们先略过不谈，咱们只说第四次，第四次就是一九三七年六月和七月的这个佛光寺的这个发现。对吧？这都是呃，大家都比较熟悉了。这个梁梁先生的这个呃四次考察中的三次，那么这一次的考察呢，不太出名，甚至呢，很多以前呃十几年前有些出版物啊、文章还都写着梁先生只山西去过三次什么的。所以呢，当时我们也是在零几年吧，也是做了一些功课，做了一些研究，把这个呃第三次的这个事情呢摸清楚了一下。大概情况呢？因为一九三四年他们夏天的那次不是所谓的预茶嘛，他们只是度假，然后利用业余时间去看看有没有找到一些老的这个建筑，走得很快，然后只是也没有做测绘啊什么的，就是就是眼睛看一下，然后大概体会一下。所以呢，当时这个在《晋汾古建筑预茶系列》这本书里呢，这个林先生就写下说，我们这次只是初步的一个调查，以后呢详细的测绘呢，啊，就想后面。跟着开展，他们原来呢想着，因为他们不是夏天去的吗？原来想着秋天就回晋南去调查，就测绘他们找到的这些建筑，没想到一拖呢，居然拖了两年，这到了一九三六年的十月份，就两年多了，才由这个梁先生带着这个两位助手啊，呃，也都很有名了，一位是穆宗江先生，一位是麦元增先生，他们三个人组成了一个这个调查团，然后去了调查。呃，这次的调查呢，其实我觉得这个呃，我想给大家读一段啊。主要的调查的成果呢，其实在一九三四年的，就是不是在这个《中国营造学社会刊》第六卷第四期，这里面呢有一个呃“本社记事”栏目。什么本社记是什么意思呢？就是呃，学社当时就是在上版就在这一期会刊出版前，有些什么调查活动、什么工作什么的。在这个本社记事栏目的第一第一栏里，就介绍了这次山西、陕西二省古建筑调查的基本情况。我觉得我想利用这个机会啊，也可以给大家这个读一下，也让大家有更清楚的了解啊。他这个是原文是这么说的，他说这个。二十五年十月下旬，也就是一九三六年十月下旬，社员梁思成率研究生穆宗江、麦延增等做山西省第三次调查。你看，这儿就很明确讲是第三次调查，并经潼关入陕西，在山西境内工作县份有阳曲，然后（括号）就是太原市，然后太原县，还有赵城、洪桐、临汾。冯城、新将等等县，在陕西境内为长安及咸阳两县。于十二月上旬返平，就是返回北京了。然后所测绘摄影之古建筑有，这个我觉得挺重要的，这些细节啊，就有山西阳曲的永祚寺，其实就是太原的那些永祚寺。呃，有山西阳曲永祚寺名双塔及大殿，太原晋祠宋圣母庙书于祠及。其多数附属建筑，然后还有晋祠的奉圣寺、清清初舍利塔及住持木塔。好像这住持木塔现在好像我们看不知道在哪儿啊。这个这个好像奉圣寺那个舍利塔有住持木塔，好像嗯
1: 没概念了。还有奉圣寺，奉圣寺好像它的这个现在所看见的建筑都不是
0: 原来的了
1: 。啊、哦，那、这个
0: 对，那个建筑都是后来从别的地方迁建过来，就是别的庙，就是现在的奉圣寺，并非是他们一九三六年看到的那个奉圣寺对，啊，是这样的。OK， 这个谢谢古村老师的补充啊。然后还有天龙山齐随的石窟及圣寿寺，就是天龙山下面的，还有赵城县广胜上下二寺元代多数殿宇及明飞虹塔，元代明应王殿建筑及壁画红铜。原泰云寺、龙祥观、宋米乐寺、原火神庙、明文庙、东岳庙，所以他们在临汾和就在洪洞和这个赵城，真是考察了许多建筑，尤其在洪洞啊。而且现在我刚才读的很多的建筑，除了泰云寺以外，基本上都好像已经荡然无存了，对吧？嗯、呃、然后临汾的这个呃临汾明平阳府文庙及临汾县文庙。大云寺青砖塔，呃，然后是有个叫云泉宫宋正殿，他们特别提到的是宋代的正殿啊。崇宁寺民政殿，汾阳县的文庙及城隍庙善会寺，但是这儿其实呃，大家要这个注意了，因为我看到的是一个扫描版，我不知道是当时就写错了还是怎么样的。当时在这个记事里写的是汾阳县，其实错了，应该是汾城县。对,<笑>所以对，所以对，所以在当时出会刊的时候，他们当时就打错了，是冯城县文庙及城隍庙善会寺，因为汾阳县跑
1: 到北边去了。哎、呃，对啊
0: ，然后是新绛县明文庙、清初武庙、明龙兴寺塔、县政府等等建筑。然后陕西境内有这个长安慈恩寺、大雁塔、青龙寺、卧龙寺、宝清寺、明花塔及陕西省立图书馆所藏隋唐造像、咸阳周文武王陵、汉汉武帝茂陵、霍去病墓、唐武氏顺陵等，所及材料证，刻正着手整理，所以当时就提到了他们当时这次考察的材料正在着手整理，就是遗憾的是。以后就是因为抗日战争爆发，这些财力又没有整理出来。对这一点呢，是的确是一个
1: 非常遗憾的事情，因为后来也没有见过对这次的这个考察有一个详细的一个，就是说像他们以前几次考察有一个很详细的一个报
0: 告出来。对啊，因为三四年考察完了以后，嗯、马上就有林先生很快这个时候就写出了这个这个呃。御查纪略嘛，所以大家特别知道他们做了些什么事儿。而这一次的考察呢，他们应该说是进行了详细测绘，而且是收集了很多材料，而且是包括测绘资料还有照片什么的，呃，这个绘图。但是可惜的是，真的是就是没有看到任何的这种，就是没有看到太多的这方面的这种这种材料。对、嗯，尤其是测绘的这种资料，没有、嗯
1: 。对，照片后来是倒是见到，因为这些照
0: 片是给我们一些
1: 启示的，对吧？嗯、这个、嗯、那时候，这个北京出版社出了一套图，叫《中国古建筑图典》，呃，黄煌四大卷、嗯。那么这里面呢，列的是这个灵珠，呃，梁思成先生的第二位夫人为主编。
0: 那么这里面他当然讲了一些故事在里面，这个大家，呃，不是他只是很简单的说了一下，就是就说这这批照片是人大一位老师怎么，呃，也也没有说怎么得到的吧，就说是营造学社的这些照照片，然后呢，请他整理出版，然后呢，呃呃灵呃灵珠呢又用了一些。他们清华、啊、建筑资料室的一些其他材料做了一些补充，然后出版了《煌煌四大卷》。然后这个名字呢，这本书的名字呢也起的呃比较大，呃，应该是一九九九年北京出版社出的，叫《中国古建筑图典》。嗯嗯，那么当然它的第二册里面有一大部分是关于山
1: 西的这个古建筑，呃，有些资料呢是比较耳熟能详，比方他们第一次调查的那些大同啊、应县的这些资料，这个比较比较。常见啊，就因为他们出了很详细的报告嘛，对吧、呃？对对对。呃，那么
0: 还有呢，就是这个有一些第三次的，第二次的也有啊，第二次的比如对,对,对也有。然后呢，因为这个这个呢，因为大家如果了解梁先生、林先生他们营造学社当时在山西的工作，就知道，就是这这里头，尤其在第第几卷的这个山西卷里头，这些照片、啊。第二卷，嗯，对，就是四次的调查呢都有照片，但都不全，嗯。
2: 嗯、呃，但最后当
0: 时就是这批，就是这位这个呃人大的老师，他当时得到了这批照片，就不知道他什么来源，但是至少他拿到手里也不是很全。嗯，对。但、呃、我觉得
1: 最珍贵的就是他有这个第三次的照片，因为
0: 第三次照片我、啊、
1: 我是没有在其他地方看见过。对的。嗯、呃，这里面呢就包括咱们讲到的坟城的照片。对呀、啊，呃，汾城的文庙、汾城的城隍庙，呃，都有照片，而且拿这个照片跟现在对的话，挺有意思，变化并不大，这也是我觉得冥冥之中的一个很幸运的一件事情啊。呃，此外呢，我觉得还有一些照片，呃，特别激发我们的一些呃怀古之情或者这个好奇之感吧。啊、嗯呃，就是他这个汾城北高渔村会善寺。嗯<音>，对对，呃，照片是这么这么写的，叫“汾城北高一村的惠善寺”，对吧、嗯嗯？呃，因为他贴了这个惠善寺的这个前面的这个钟楼，呃，还贴了这个惠善寺的后大殿，还贴了惠善寺里面的这个
0: 前殿跟后殿的这个塑像。对，当时看了非常激动啊，因为第一个、嗯、建筑很美，呃，钟楼一看形制就非常。就是漂亮，一看就是，呃，基本上有可能就是元代的一个标准的一个这个这个楼阁的这个形式吧。而且前殿后殿，尤其是后殿这个七开间的，还带前廊啊，也一个七开间悬山这个建筑也是非常这个元代特点。当时其实吸引我们眼球的还是后殿里的这这批塑像
1: 。对。
0: 呃，应该说是这个
1: 后殿跟前殿都拍了，它都有塑像，它标面有的是前殿是，尤其是后殿的塑像，我觉得嗯，让我们觉得特别有古意，而且这批塑像当时可能因为梁先当时对这个好像那个泥塑的东西并不是特别在意，因为可能在那个年代可能比较多，嗯、但对于我们从现在的角度来看的话，真的是非常难能可贵，因为呃，有些地方我们去过的，梁先没去，比方说我们。同样是现在的襄汾县一个北史微村，呃普净寺，呃对，就是襄现在襄汾县北史微村的普净寺，这个寺寺院的这个建筑也比较宏大，呃塑像保存的比较完整，呃，但是很遗憾的，就这些塑像后来在这个近年后来又被偷盗了，这但说明一个现实，就是这个地区它那时候的这个，呃早期的一些泥塑啊还保存的比较多，数量比较大。
2: 而且水平也挺
1: 高的、呃，水平挺高。对，以现在看到的这个照片来看啊，这个呃，起码这些塑像，我觉得都有这个元到元代肯定是没有问题的。我觉得，嗯嗯，呃，所以这个呢引起了我们一个好奇，就是、说，因为他写的文非常明确的在这本图典上写的叫“汾城县北高渔村”。哎、呃，大家去百度一下，北高峪村不是个小村，北高峪村在汾城，现在乡汾县北高峪村挺有名，而且这个这个村还出了一个名人，呵呵近年出了个名人，<笑>是是这个这个乐视的这个一个大老板吧，嗯、呃，就出自这个村的，嗯，所以我们那。寺呢，正好借着我们到汾城去仿古呢，我们就跟当地的这个司机问了一下，就说北高义村远不远？好像他说就很近，嗯、好像离这个汾城镇非常近，基
0: 本就挨着了，应该
1: 是。呃，就几里路几里路吧、嗯。对对对，后来我们就
0: 就想顺这个机会，我们也去探访一下这个惠善寺。到底现在是个什么样？因为从图点上看到那些老照片，实在是印象太深刻了。对，呃、当时就想着，即便这个寺没有了，去一迹缅怀一下也是值得的。
1: 对，这就等于展展开了我们这个一段小小的一段这个呃历史调查，或者是这个也算是一段这个当地的口述史调查哈。因为去了、啊、去了北高峪村，北高峪村是个很大的村子、嗯。那村子进去以后呢，我们就去找这个年纪大的人去问嘛。啊、呃。其实，在现在在山西农村，你说年纪大，你说一般来说，能够在外面活动的年纪大的人，也就是六七十岁，不会太大，因为太大的他就可能不太有这个能力在外面活动了。啊，六七十岁你倒算一下，我们是零八年去的，对吧？对的，对，零八年那时候，即使七十岁倒算的话，也要在一九四一九三零年代生人了。对的，啊啊，那对那个时候的。事情可能印象就不应该是非常清晰了，但是我们呢，还是很、嗯、可能梁先生他们去调查的时候，这位老老大爷还没出生，嗯、就是都有可能。对对,、哦哦、对，呃，我们后来几经几经周折吧，后来终于这个老大爷，我们就进村就问，哎，村里的大庙啊或者大寺在哪里啊？因为一般山西这个村里面都有大庙大寺这样的，因为我想这个惠善寺应该也是个。大寺可能叫叫这个文绉绉的惠善寺，大家不一定知道。后来问到了他们的村老人，他们说那个村委会就是个原来是个大庙，嗯
2: ，
1: 对吧？后来我们就到村委会去，那、嗯、在村委会完全现在都已经改造了，已经没有老房子。他那大门顶上有一个钟。挺逗的，就就是大村委会的大门顶是架了个架了一口大钟，然后到村委会去问说，你们这个呃有没有听说过有个惠善寺啊，或者是大寺在哪里？反正村委会的人回答就说，这个现在肯定什么都没有了，就是寺。那么那口钟说是从以前的这个大寺里搬来的。啊，那我们一听这个新消息，我觉得我们很很激动啊，我们就跑到那个钟楼去看那个钟，那个钟是明代铸的一口铁钟，对吧？是弘治年间的。对，一口铁钟，完了上面就写着太平县，什么什么什么，完了呢写了个，就说有一个字缺，叫什么什么会寺
0: ？对，智慧的慧
1: ，对,、嗯对，什么什么会寺？后来就想这个。当时因为我们看那个图点这是，这个“惠
0: 善寺”我，我们图点上写的是“会善寺”，“惠善”的“会呢是开会的慧“会、啊啊”，“善”是善良的“善”。对，呵呵因为因为我们当时还没看到你刚才念的
1: 这一段，就是那个对，考察那个单子，我想这个“会善善会会不会是反过来了啊、嗯？这个意思。后来我们通过他们村委会找到了一个他们村里一个相对来说比较有。文化的一个老人吧，就叫那个名字还挺，字再听清了叫那个张才,张才旺，对，张才旺老人。嗯、后来的确，我们还真是找对人了。呃，这个老人他自己有些文化，那么呢，他自己整理了村里的一些历史，对吧？哎、呃嗯，这个写了，而且他特别让我们惊讶是，是他拿出了一个他自己根据自己的，因为我我觉得他应该没有没有亲眼看过这个四爷，没有，对他根据自己的这个访谈，他画了一个当时的寺的一个平面图，啊、呃，他就跟我们证实了这个寺是应该叫善慧寺，就是善良
0: 的善,善，呃，慧智慧的慧，慧的慧对,对,对，善
1: 慧寺。那么他也基本上跟我们勾勒了这个寺的这个前世今生后来的这个结果。他说这个寺呢，一直应该是因为梁先生去世三六年嘛，三七年。就抗战争爆发了，呃，抗战争爆发了以后，就给这个这个这个善惠、这个、寺带来了一个毁灭性的一个后果，就是在战争期间呢，这个说是日本人，就是像这个村里就派各种各样的差呀，有一次就等于派这个这个村要贡献这个木炭，就给这个冬天这个取暖。后来，这村里的这些就是这个汉奸村长呢，就是就把这个寺庙好像就是拆了以后，把这个木头好像就烧成了
0: 炭，好像就等于是就是给日日军烤火。对，就是
2: 说是
1: 说是说是这样呢，就使得这个寺后来。当然，这里面也有些疑问啊。这个因为这个房子很多啊，这个光是为了木头烤火也不需要这么多。当然，我觉得这里面肯定还有跟。类似就是咱们那时候采访过那个兴化寺也是一样，对吧？兴化寺也是在抗战中期间，这里面也不排除，比方这当时的村长这个。呃，公中饱哎对，对，这样的这，因为这个这个张大爷还说，因为这些当初这些汉奸的后人还在这个村里，所以有些事情好像不,不方便讲不方便讲，哎，对，对对这
0: 也理解吧嗯，嗯，很多事情他他也不方便说，因为这村这个做这事情的这个后人还在村里呢
1: 对，对，所以呢，呃，让我们非常感慨的就是，说，这个村的历史真的跟这个北小宁的那个。兴化寺很像，像很像。对对，在在抗战,战，至少这个结
0: 局是很像、嗯。就是当时主持这个村里的这个村长，然后也就是基本上是就把这个村就就这个庙给拆了，然后呃木材有的就因为兴化寺是木材卖了嘛，然后各种东西都卖掉了、嗯，然后怎么样？说是吸鸦片什么的，但是这个呢，说是给给日日军这个木材给日军烤火了。嗯，对，对，就是各种各样的理由吧。嗯，所以
1: 非常遗憾的就是，这个照片中反映出来的一堂黄黄的这个塑像，元代的塑像或者更早的塑像就都就元代的建
0: 筑，然后这些塑像，哎，就就这么毁于一旦，也是非常令人这个惋惜啊。嗯
1: ，呃，特别有意思的是，还跟兴化寺不太一样的就是这个。善会寺呢，还留下了一点点这个遗迹，嗯、呃，就是我们刚一进村的时，候，我们就看见了村门口啊，就村口，村的东边应该是有一个看似是明代的一个砖塔，嗯
2: ，对吧？对，完
1: 了后来这个最后这个张老张老汉呢，也就是张才旺老人呢，他也证实了这个砖塔呢，就曾经是这个善会寺的一部分。对，呃，后来我们回来再仔细翻看这个梁先生他们留下的这个老照片啊,啊，是的确在这个钟楼后面是看见了这个砖塔的影
0: 子的。因为当时那个砖塔在老照片里不清楚，你当时因为钟楼是前景嘛，对但是在钟楼之后有一棵很大的树，那砖塔就隐没在那个树里头，隐隐约约，你要非常仔细的才能看清楚那个塔的样子。
1: 对，而且这个，而且这个张才望老人画的那个自己画的那个图，也很明确的显示，跟我们的这个推断是一样，跟这个描述一样，就前面先是个大的一个钟楼，完了后,后面是这个砖塔，完了再后面是这个庙宇，对吧？前殿后殿这样的一、嗯、一整套，这个，呃，历史记载是挺大。后来我们做过进一步详细的这个就是调查呢，发现这个就是素
0: 白先生曾经引过这个寺。对的，所以这个寺啊，虽然从梁先生他们拍的照片来看，这个寺呢，基本上应该说是在大德七年这个地震，呃以后重建的。基本上的建筑形制啊，都是反映了当时的这个大德地震重建以后的这个风貌。它的前殿也好，这个呃后殿也好，它的钟楼也好，基本上都是那个样子。其实，但是它更可贵的是什么？这个寺的历史非常早，基本上可以追溯到北朝。所以呢，它有一个布局的特点，就是它虽然这个塔我们现在看到这个塔，毫无疑问，很可能是明代建的一个砖塔，但是它这个塔就布置在它的赐予的中轴线的一个前端，这个都是北朝以前寺院的这个古代佛寺的一个很重要的特征。我们耳熟能详的这个广胜上寺就是这么布局的，对吧？而且很像的是广胜上寺在元代，对吧？也有一个钟楼，也在中轴线，但它是在塔后；而这个惠善善会寺的这个钟楼是在塔前。但是不管怎么说吧，意思是很像的。就是原来这个中轴线上，它有楼阁、有塔，这个基本上是元代应该说是晋南地区相对非常流行的一种建筑形制。哎，可惜啊，就是没有保存到今天。如果能保存到今天的话，又给我们多一个很生动的实例啊。对，甚至于这个塔现在都危在旦夕，我觉得这也是,是、啊、不安全。当时看已经有歪闪了，很厉害
1: 了，现在不知道什么情况。哎，所以我觉得也借此应该呼吁这个有识之士啊，尤其是从北，尤其是从北高玉出来的这个、啊、<笑>大款，应该这个造福乡里，应该替乡里把这个呃硕果仅存的这个古迹应该保留下来。
0: 这个，所以刚才古松老师提到素白先生，对，素白先生是引了这个，素白先生自己没有去过，但是他因为素白先生是通过文献在，在在有一个文献上提到了善慧寺的塔在寺前，所以素先生在一个文章的注解里这么提了一下。
1: 对，而且也说明这是北朝的一个寺院。对呀、啊啊，所以可想而知，这个善慧寺它是一个历史非常悠久的一个寺院。是、啊，呃，对，这样的寺院，这个后来到现在。仅存一个砖塔也让人就是很唏嘘啊，因为尤其是对照了这个梁先生那时候拍的这个照片来看，更是觉得，因为梁先生拍的照片时候，那个寺院非常完整，就是一进一进，而且这个建筑一点不破败，都看起来都是非常规整、啊、非常
0: 整齐，对吧、呃？
2: 对啊。而且
0: 至少那个通通通典里那个图典里有两幅大的内景的佛像的塑像的照片，就是后殿的这个。可以很清楚的看到当时这个塑像的这个形制是个很典型的一个一个三世佛的这个样子，然后胁视菩萨相当的漂亮，嗯、甚至在某某种程度上，我觉得都超过了我们在、呃、这个呃今年这个开篇第一讲的那个那个什么那个福胜寺的这个塑像，嗯、<笑>
1: 呃，其实距离差不了太多。
2: 对啊，嗯、是
1: 啊，呃。讲到这本通呃这个图典啊，当然这本书我觉得呢，呃，我按照我们的惯例在节目里面是可以给大家推荐这本书，但是，呃，并不推荐大家买，因为实在它这个书的这个性价比不是很好，就是开价很贵，四、嗯、本书那时候要开
0: 两千多块钱，好像，呃，可能还不止，因为但是以后呢，在好像舒适啊，还在各各种。旧书市场好像这个价，这个书的价格呢是下来了，但是还是觉得这个书当时编的有点儿啊，怎么说呢？这个还是比较粗糙吧。嗯，因为编的、嗯、可能也是编的人水平有限、嗯，呃，有些不少的错漏啊，对错漏太多了。嗯、而且因为而且也跟也和这个编者对这批照片的性质啊不是特别的清楚。比如说我举个例子吧，嗯，他这个照片，他们当时。得到这个照片，他们也很清楚，这个照片呢是营造学社的资料，所以他们当时就认为这些都是学社自己拍的，但是呢，其中有不少照片应该说不是学社自己拍的，而是学社收集的
2: 。嗯，对，就是
0: 是别的别的外国哎，别人拍的，对就是、别
1: 的对别的就是营造学社社员拍的，但不一定是。
0: 就跟学社有非常直接的关系，就不一定是梁先生他们拍的。哎，对对，比如说举个最简单的例子，嗯、就是在那个内卷山西内卷的第一百二十二页上，它上面有一个呃编者的这个注解写的叫“山西乡间小庙”，对吧？其实这个呃一看当时就觉得很很滑稽啊。这个、这个第一个不是梁先生他们拍的，这是德国人那个博士曼拍的。当然，博士曼也曾经一度是营造学社社员了，而且这个也完全不是山山西的一个张照,照片，而是四川那儿。的这个这个相间的一，一个一个一个很小的一个庙，所以就有这样的一些错误。然后啊、呃，还有一些错误，比如说像文字上的“的善惠寺”搞成“惠善寺”了，对吧？这是这是一个典型错误。比如说还有些，比如说像什么……呃、对，这个错误应该是这个编者的错误，因为刚才你讲到的这个在学刊里面他，他会刊里面讲到，对，会刊里面提到的是是善惠寺，名字是没有没有问题的。对对对，啊，对而比如说小巷村写成小杨村啊，就是类似的错误是很多。多、嗯、的这个，所以呢，这个照片呢，这这个图点呢，推荐大家，就是如果有机会呢，可以去翻一翻，作为一个资料可以看一看。但是照片也印的不是特别清楚，所以这也是一个小小的遗憾
1: 、嗯。但是从资料性来讲呢，呃，是有一点，就是说，呃，别的地方没有公布这些资料，所以我我其实从个人兴趣来讲，我特别想看看，就是说这个第三次考察的全部资料是不是都可以发表出来。这个挺有意思，就跟呃去年吧，好像是呃成四川有一个人，就是还呃发现了一批就是营造学的，就是在四川拍的照片，不是还举办了一个展览吗
2: 、啊？嗯嗯，
1: 呃有这样一个事情啊、嗯，就是这些资料如果在个人手里，真的的确应该把它公诸于世，因为这些资料它，它我觉得它它这个价值不仅是反映在这个经济上，我觉得它这个价值主最主要反映在学术上，因为有很多这种图像资料啊、呃，它是这些建筑的最后的。影像,影像，对对吧？我我想这个起码这个北高渔村的这个善惠寺，呃，梁先生他们拍的照片，可能是这些这个寺院在这里一千多年唯一的，也是最后的影像。是啊，嗯，呃，想到这一点，我觉得真的是也非常让人这个，呃，唏嘘不已啊。嗯，那么我觉得我们讲到这里呢，就等于就结束了我们
0: 今天的这个博客节目。好。呃，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆叔八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。